You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag så ska vi prata med Linda Johansson. Hon är hälsocoachkollega till oss på FunMed och vi har känt Linda ända sedan vi gick vår funktionsmedicinska hälsocoachutbildning tillsammans. Linda, hon har en utmanande hälsoresa bakom sig och idag så har vi bjudit in henne till podden för att hon ska få dela med sig av den och sina erfarenheter. Ja men att lyssna på andras hälsoutmaningar och hur de lyckas få ordning på diverse symptom och besvär, ja men det tycker vi är så inspirerande och hoppingivande. Och om det är något man behöver när man kämpar med sin hälsa så är det väl just hopp. För resan till hälsa, den kan kännas så lång och krokig. Och det är så lätt att man tappar motivationen och bara ger upp. Ja, och särskilt om man vill komma till grundorsakerna till problemen. Då kan det ta en hel del tid och mycket experimenterande. Och ibland känns det nästan som att skala en lök. Vi ett lager efter lager efter lager. Mm. Men som tur är så kan vi ju lära oss av varandra- och använda det som insikter och genvägar för att faktiskt komma snabbare i mål och få resultat. Och Linda, hon berättar bland annat om hur hon levt med både allergier, intoleranser och eksem sedan hon var litet barn. Och hur hon numera knappt märker av att det är pollensäsong överhuvudtaget. Ja, men det är helt fantastiskt. Och Linda delar även med sig av den period i hennes liv då han led av depression, ångest och sömnproblem. Och hur det hängde ihop med stress och press och en ohållbar livssituation. Men också en kosthållning som inte var anpassad efter Lindas förutsättningar. Och innan vi släpper in Linda så vill vi bara påminna om att det här är en personlig hälsoberättelse för att inspirera dig som lyssnar. Avsnittet är inte till för att ge personliga hälsoråd om tillskott, läkemedel eller liknande. Och självklart ska alla frågor och beslut när det gäller just din hälsa, din vård och eventuella läkemedel tas direkt med din läkare eller annan vårdgivare. 
Och du, du får jättegärna dela med dig om du har en egen hoppingivande hälsoresa. Om du har lyckats återfå hälsan och bli av med oönskade symptom eller besvär på ett eller annat sätt. Så gå in på Instagram, ett hälsosnack med Lotto Victoria och dela din historia med oss och alla andra. Ja, det vore väl fantastiskt om vi kunde få en härlig tråd med inspiration om hur det faktiskt är möjligt att bli av med sina symptom och må bättre och få mer energi och bli gladare och allt vad det nu är. Ja, men eller hur? Så in och dela din historia. Det kan ju vara livsförändrande, man vet inte. Så om den är lång eller kort spelar ingen roll. Det är så viktigt att vi känner att vi inte är ensamma. Eller hur? Och med det sagt så släpper vi in Linda och så passar vi också på att önska er alla som lyssnar en riktigt härlig midsommarhelg. Ja! Hej Linda och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Du är ju en av våra hälsocoach-kollegor här på FunMed och idag så har vi bjudit hit dig för att du ska få dela med dig av din egen hälsohistoria. Ja, och din egen hälsoresa. För det tror vi kan vara både intressant och väldigt lärorikt för många lyssnare. Ja, Ja, men så gott som alla som jobbar inom hälsa. De har ju en egen historia med sin egen hälsa i bagaget. Och nästan alla vi har träffat här i podden har det. Och att dela med sig av den här historien. Det är ju så viktigt att också att många, man kan känna igen sig. Man kan inspireras och motiveras. Och framförallt få hopp om att det här kanske kan hjälpa mig också. Så att... Ja, vi tycker det är så roligt att du vill komma och dela med dig av det här så att vi kan hjälpa andra som är i samma situation eller i liknande situation i alla fall. Men innan vi kastar oss in i din resa så kan inte du börja med att berätta vem du är och vad du gör. Ja, absolut. Jag heter Linda Johansson. Jag bor i Gävle. Kommer utanför Gävle från Sandviken från början. Och idag jobbar jag på FunMed som hälsocoach men också med produktutvecklingen på med. Och du håller koll på oss hälsocoacher. Ja, precis. Jag är ansvarig för hälsocoachverksamheten på FunMed. Ja. Och då så var det så här, om vi ska börja med din hälsoresa, så började ju den väldigt tidigt. För du började ju få symptom när du var ganska liten. Och det här är symptom som idag är väldigt vanliga, men som kanske på den tiden inte var fullt lika vanliga. Vill du berätta lite vad som drabbade dig. Ja, absolut. Ja, så länge jag kan minnas så började det med att jag hade allergier. Så jag, var, jag vet inte exakt, men kanske vid fyra år eller någonting. Jag kommer ihåg det från dagistiden. Så började det med att jag reagerade på ja, frukt. Och jag började utveckla pollenallergi mot pälsdjur, hästar. Alltså så här... Mycket allergier redan som liten. Och det var inte så vanligt då. Nej, men när du säger det. Jag har tänkt ja. inte på det. Men det är faktiskt sant. Jag känner inga när jag var liten som hade någon typ av allergi. Nej, inte så tidigt. Det kommer liksom senare. Men jag var typ ensam om det då. Och var den här lite udda på kalas och så. För jag kunde inte äta nötter och mandlar. Och jag, ja, frukt och... Ja, var mycket att hålla reda på redan som, som liten. Och tidigt med eh, stark pollenallergi också. Jag tror jag minns någon som hade typ pollen och som man tyckte så här, oh, lite, 
lite speciellt så. Mm. Men jag tror inte jag känner till någon som hade någon liksom allergi eller föd- och ämnesintolerans. Så. Ja, och även eczem utvecklade jag som tidigt också. Så jag hade väldigt mycket eczem när jag var liten. Och vad, vad, vad gjorde du åt det? Eller vad gjorde ni åt det? Ja, vi fick tidigt allergimedicin, eh, antihistamin, det var näsdroppar, ögondroppar och sen var det ju kortisonkrämer som man fick börja smörja med. Liksom. Mm. Mm. Så tidigt ja, och alltid gott på det. Liksom. Så varje vår var ett elände kan man säga? Ja, väldigt. Och som liten om man kommer upp lite i åldern så var det ju också att jag kunde missa en del av skolan liksom, för att jag var så, så dålig liksom. Mm. Ja, så du fick stanna hemma till och med för ja, att... Ja, mm. det gick inte. Det, jag reagerade för mycket och det var för starkt. Så det var, när det var värsta veckorna liksom, så kunde jag till och med vara hemma. Mm. Mm. Och sen då, sen går åren och vad händer sen? Åren går och det fortsätter på det sättet. Man lär sig ju leva med det. Och sen... När jag är lite äldre så väljer jag att utbilda mig till frisör. Och sen så startade jag min egen salong väldigt tidigt. Och väldigt snabbt så jag pressade mig själv ganska hårt. Jag startade salongen när jag var 21 år var jag. Oj. Ja, tyckte jag att det här var väldigt roligt. Alltså det utbildade mig till frisör. Brann för det otroligt mycket. Men bestämde mig för att starta salong på en gång. Och därav så kom det fler hälsobesvär ganska tidigt. Och stress. För bara det att välja frisör som yrke när man då är väldigt känslig för allergener. Det var ju egentligen inte... Det allra bästa. Nej. Men det var ju säkert ingenting som du överhuvudtaget tänkte på då, eller hur? Nej, absolut inte. Och jag Nej. tänker på det här med pollen och, och allergien under din eh, uppväxt. Alltså, och, och så är det väl för väldigt många fortfarande. att man, liksom, man tänker inte ens på att det skulle kunna finnas någonting direkt att göra åt det. Att det, att det kanske finns en grundorsak till varför man får alla de där besvären. Utan, och, och nu när det är så himla vanligt så bara så här... Ja, men så ja. är det för vissa. Liksom. Och det är bara att, att ta de mediciner som finns liksom, och försöka bäska med bäst man kan. Mm. Nej, visst inte någon koppling alls till det. Liksom. Det jag kunde tänka var, eller vad man hade hört, att vissa reagerade med kemikalierna. Att man kunde få exem på händerna och att det var lite överblastande för kroppen och så med axlar och så. Men inte så att jag såg den kopplingen mot mina ja, andra besvär. Liksom. Eller att jag kunde vara känsligare på det sättet. Va, är du född med kejsarsnitt förresten? Nej, det är inte. Nej, Nej. Så inte det, det finns inte någon sån förklaring? Nej, inte, inte senare så gick jag, fick jag en del antibiotikakurer och sådär liksom, som kunde påverka tarmfloran så, men inte direkt från början. Nej, för jag själv är född med kejsarsnitt och blev ju ett så kallat öronbarn som fick väldigt många antibiotikakurer när jag var liten. Tills min mamma som är klok till slut bara så här. Nej, nu tar vi inte de här kurerna längre. Vi säger inget till läkarna att vi inte tar dem. Och så fick det liksom bara verka eh, ut. Och ja, efter det så försvann mina öroninflammationer. Ja, precis. Mm. Ja, men fortsätt. Så du är, är 21 år och eh, nyutbildad frisör och, och ny salong. Och eh, kämpar på. Ja, starta eget som 21 eh. 
lärorikt men också väldigt tufft att sätta sig in i allting. Liksom. Så det har varit en enorm press att driva runt den här salongen. Jag jobbade väldigt mycket. Jag kunde jobba typ 13 timmar om dagen. Hade du anställda också? Inte direkt utan då var jag själv som skulle dra runt det här. Liksom. Och ja, jag jobbade väldigt mycket och levde ju inte det mest hälsosamma livet på helgerna då. Så det var mycket stress. Det gör man ju inte när man är 21. Nej, 21 år liksom. Det, alltså det var ju en jätterolig tid liksom. Men det är ju mycket fest och så liksom. Så det fanns ju inte någon tid till återhämtning direkt. Och det tog inte alls lång tid. Det tog bara ett halvår. Så skulle jag i efterhand säga att jag brakade och gick in i väggen. Men det förstod man ju inte då. Oj, vad var det som hände? Jag började som sagt utveckla typ depression. Jag började må väldigt, väldigt dåligt. Liksom. Så dåligt så att jag till och med hade liksom självmordstankar. Och kände sån press för att få allting att gå runt. Liksom. Men såg inte kopplingarna liksom till att... Utan man var ju ung, man skulle ju klara det. Jag var också uppfostrad liksom till att man är ung, man orkar jobba. Liksom. Och körde på helt enkelt. Men nej. Började må väldigt dåligt liksom. Men var det ett uppvaknande då? Gjorde du någon förändring eller du bara fortsatte? Nej, jag, jag kände att någonting var fel liksom. Så här, att någonting hade hänt. Eh, och försökte söka hjälp men fick liksom ingen riktig eh, hjälp då. Det var ingen som liksom svarade mig riktigt när jag ringde runt. Eh, hamnade på ungdomsmottagningen fast jag ändå då var ja, 21 och kom i kontakt med någon kurator där som fångade upp mig lite grann men inte tillräckligt, att jag, mer att hon insåg att det var, det var allvarligt men det gick så pass långt så att jag fick en ångestattack eh, och eh, hamnade på akuten en natt av att jag skar mig själv Och nej mm. och eh, där då så jag hade ju försökt fått hjälp liksom innan eh, och eh, där då var inte bra bemött alls faktiskt. Så att det liksom till och med skrämde mig vad, vad var det som hade hänt liksom. Men det var en, en läkare där som bara tyckte så här, ska vi slänga upp dig på psyk eller vad han sa liksom. Så här, inte bra. Nej men herregud. Ja. Men sen hamnade jag hos en annan läkare. Och där erbjöds man ju då antidepressiva. Men jag kände ju att någonting hade hänt. Någonting var fel. Alltså det här var inte, jag kände inte igen mig själv liksom, i mitt mående. Och fick då samtalshjälp. Då. Och där var den första, den terapeuten, kratorn där, som ändå berättade att man kunde ha obalans i sina signalsubstanser. Och kunde ha liksom, typ brister. Och då var det för mig ett uppvaknande att, aha, men hur har det liksom... Hur har, hur har det hänt? Liksom? Vad, hur får man de bristerna eller obalanserna? Och där började jag liksom tänka mer. Vad kan jag göra åt det? Ah, så då började du undersöka lite mer och lära dig saker? Ja, och... Ah, ah. och där började jag liksom säga att jag kan nog kanske påverka det här själv. För jag kände inte att jag ville gå ta antidepressiva. I efterhand var det så pass illa som man kanske liksom skulle ha tänkt om. Men där och då ville jag, liksom, vad är det som har hänt med mig? Och det var väl att jag hade stressat så pass mycket, jobbat så pass mycket, levt som jag hade gjort. Liksom. Mm. Så ja, jag tog ett omgrepp då och eh, började ändå må bättre, träna mer. Eh, kosten hade inte kommit in, men minska ner på arbetet. Eh, 
Mm. Nej, för det som händer när man stressar det är ju att signalsubstanserna förbrukas mm. man fyller inte på man mm. behöver ju både näring och återhämtning för att kunna ha balans mellan signalsubstanserna så att det är ju inte nu, nu, nu såklart det här kan ju du utan innan men just att förstå att det är så det händer liksom. ja, och där och då så ung liksom, jag vågar inte säga till någon hur dåligt jag mådde för att jag skämdes över det. Liksom. Allting var ju bra. Det såg så bra ut på ytan. Liksom. Man hade salong, jag hade nyligen flyttat hemifrån. Allt var bra. Liksom. Men jag mådde jättedåligt. Och förstod inte varför. Liksom. Men i efterhand så... Och nu när man har lärt sig det här så önskar man att någon hade kunnat prata med en på ett annat sätt där och då. då. Mm. Ja, men verkligen. När psykvården har mycket kvar att lära, även om det här var ett tag sedan, så ja. mm. vet vi ju det är många som fortfarande mår dåligt och som blir bemötta på inte det bästa sättet. Nej, precis. Så vad gjorde du då rent konkret och vad var möjligt för dig i den situationen när du hade din egen salong och så kunde du, var du sjukskriven eller var, liksom, hur kunde du lugna ner och vad gjorde du? Och det här var 2008 och då kom krisen också. Så att det vart faktiskt ett litet naturligt avbrott där att jobba lite mindre och så. Men jag tog lite grepp om min hälsa. Jag slutade ja, fästa så mycket som jag gjorde. Jag började träna mer och allt det här liksom, det hjälpte. Det hjälpte mig att komma upp på banan. Och bara det här att dricka alkohol är ju inte det bästa för signalsubstanserna och serotoninet. Nej, det kan verkligen få det att dippa i botten. Ja, mm. det gjorde jag. Jag körde liksom in i kaklet med, med jobb och det levande. Liksom det fanns. Men då blev det i alla fall lite mindre. Du fick lite anhämtning med jobbet, med lite mindre fästande. Ja, och sen så, jag, jag återhämtade mig ändå lite grann där. Men sen gick det i period, liksom, så jag har liksom ändå haft lite så här, ja, tendenser mot depression. Alltså känt på mitt mående... Eh, under flera år sedan efteråt. Liksom. Det tror jag är ganska vanligt idag också. Att många ja, går med lite svängningar. Liksom. Ja men eller hur? Alltså, det tycker jag man hör hela tiden. Och ser i sociala medier. Och människor mm. som delar med sig av att alltså, den psykiska ohälsan. Alltså, den är ju, verkar ju vara så enorm i samhället idag. Ja det är ju jättevanligt. Och många tror jag inte törs. Det har blivit mer vanligt att våga prata om det nu. Men ja, många och håller det också positivt. in. Absolut, verkligen. Ja. Och när du öppnar upp dig själv. Det är ju fler som har varit. Men du är inte ensam. Nej. Mm. Så det är, ju, det är ju otroligt positivt. Att det inte är så skambelagt. Som mm. det var liksom förr i tiden. Eh, utan att man liksom vågar prata om det. Det är ingenting att skämmas för. Men jag vet inte om det har verkligen nått ut. Att det finns saker man verkligen kan göra åt det. Utan det är väl liksom i stort sett antidepressiva fortfarande som är det som finns. Och sen så hoppas jag Anders Hansen har väl nått ut en hel del med liksom mm. rörelse och så. Men jag tänker på kosten. Det är ju en jättestor pusselbit som inte alls pratar Nej. särskilt mycket om än så länge ens. Nej. Och det kommer ju lite senare ändå va? Ja. ja när Men... du kom fram till det. Ja. ja. Men jag tänkte, du slutade ju med p-piller också där. Exakt, det gjorde jag. Eh, och det var väl att jag faktiskt sökte mig då, då lite alternativt. Eh, och eh, skulle träffa en homopat. Och då sa hon att jag kommer inte kunna hjälpa dig om inte du slutar med dina p-piller. Eh, och gjorde det då. Och jag, jag kommer inte ihåg exakt, men jag var, det var någonstans 
där också, 21-22 liksom. Eh, och det var en enorm eh, förändring för mig liksom, i mitt mående. Så bara att sluta med dem gjorde också att eh, jag mådde mycket, mycket bättre. Alltså och det mentalt? Ja, ah, mentalt, mm. absolut. Mm. Att jag kände mer igen mig själv eh, igen när jag slutade med dem. Och sen, för jag kände ju då när jag började må så dåligt liksom, att jag tappade mig själv. Jag var inte... Ah, i mig själv närvarande. Jag känner inte igen. Det här är inte jag. Och det fick komma ändå mer tillbaka då. Liksom. Mm. Nej, men ja, det här är ju bara spekulation. Men jag mm. vet ju att många mer och mer vittnar ju om att p-piller har påverkan på deras mentala hälsa. Och jag åt ju själv. Jag, jag kom till ungdomsmottagningen när jag var 14-15 år med mäns smärtor. Jag hade mm. jätteont i flera dagar. Och det var ju p-piller på en gång. Ja, du har pojkvän. Ja, men då är det p-piller. Inget snack liksom om annat. Utan det var bara, har man pojkvän och man ont i mäns smärta, då är det det. Och, eh, jag tror inte ens att man behöver ha pojkvän. Nej, nej. nej, nej mm. Precis, men då för mig var det ju så. Alltså, liksom, check, check. Um, och sen så, det här är också en liten parentes, men att eftersom jag har hjärtproblem med familjen så skulle man då gå och kolla blodtrycket. Och det är helt absurt egentligen att en 14-15-åring ska göra det för att man ska äta p-piller. Hur som helst, det här med att tappa bort sig själv. Liksom, jag tror att det är så många som hakade på det här racet. Eh, man, man, det, det är någon pusselbit som fattas. Man hittar inte in i riktigt vad man själv vill. Utan man bara följer med. För sen när jag slutade, det var ju då allt det här hände. Att jag hoppade av min karriär. Att jag bytte bana. Att jag liksom började känna, vem är jag nu igen? Ja. Så att jag känner på ett sätt att jag har förlorat några år av mitt liv. Mm. Men såklart, jag har ju många erfarenheter från det. Men ja, undrar hur det hade varit om man verkligen hade fått följa sin inre röst på ett annat sätt redan från början. Ja, men absolut. Men där har vi ju en lika, likartad erfarenhet, Lotta, och det har vi pratat om tidigare. Hur vi efter, efter en period, efter att vi har slutat med p-piller, faktiskt säger upp oss från våra karriärer och startar en helt ny bana i livet. Att det var liksom som, och jag menar, jag vet inte om det var just p-pillerna. Inte heller, men men det, liksom, det känns som att när man får tillbaka sina egna hormoner och en hälsosam hormonell cykel mm. och inte de slås ut och alltså att man faktiskt kan vara med sig själv eller komma i kontakt med sig själv. I don't know. Ja, jag vet inte heller. Men det var i alla fall det som hände både dig och mig. Mm. Eller hur? Ja. ja, och lika här liksom. Mm. Det finns ju ändå på biverkningar att det kan leda till depression. Ja, ja. Och också liksom, så att det är definitivt ja, det, det är dokumenterat ja, precis. Mm. Sen vet jag inte hur som sagt om man hade bytt eller hur det var men jag valde i alla fall där och då liksom, att sluta och det gjorde jättestor skillnad för mig. Mm. Okej, okay, så då kommer du lite mer på banan igen och livet fortsätter. Vad hände sen? Sen eh, jag skaffar en pojkvän eh, och han har en stuga eh, vid vattnet. Och vi bestämmer oss för att börja bygga på den här stugan. Och det blir mer ett hus. Så i det här läget så har jag anställt eh, två tjejer. Jag bygger hus och fortsätter att stressa och jobba jättemycket. Och renovering är Jajamän. alltid en bra idé ja, för hälsan. Ja. Under flera år skulle man mata på där. Och, och relationen. Precis, relationen, renovering och... Eh, ja. Företaget också skulle utvecklas och byggas ut och vi skulle bli flera. 
Så jag fortsätter ändå då med det stressade livet. Så att du, hade, du hade inte riktigt kopplat nej, nej, nej. den? Nej, inte så pass mycket. Utan jag hade liksom fixat till det som jag där och då... Mer, Men liksom. den där pusselbiten eller myntet som ska falla ner det kan banne med behöva falla ner många, Exakt. många gånger. Ja. Jobbar man inte hela tiden jo. med det. Man bara man vet att man inte ska stressa så mycket. Mm. Och sen är man där igen. Ja, än idag skulle jag säga. Ja. Men jag där också då hälsan liksom följde inte med. Jag mådde inte helt bra. Liksom. Jag började få ont i huvudet. Mina exem började bli värre. Jag ja, men, hade ont i kroppen. Eh, ja, också så här, jag mådde inte helt bra. Och, och vi har ju pratat mycket om... Eh, vad säger man? Brain... Fog, 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 ja, eh, järndimma. järndimma på svenska, exakt. Ja, och det var så. Jag var inte liksom helt klar i, i skallen, liksom. Någonstans där och då så eh, kände jag att jag måste göra någonting igen. Liksom. Jag, kan inte, jag kan inte må så här. Eh, och där hittade jag faktiskt Karl Hulten. Att jag började liksom läsa om kost. Shout out till Karl. Ja. Mm. Jag började läsa om kost. Jag hade ändå så här tyckt att kost och ja, men hälsa och allting var intressant sen tidigare och tyckte trott liksom att jag ändå i det här levde liksom hälsosamt men eh, där började jag läsa och eh, vi, min mamma har autoimmuna sjukdomar och då han pratade mycket om eh, autoimmun kost eh, och då tänkte jag så här ja min mamma har det och jag har de här allergierna, de här eczemen finns det någonting i det här som kan ja, men, hjälpa mig liksom eh, och började läsa på och jag tyckte vi liksom att gå på den här autoimmuna kosten kändes lite väl extremt. Men så jag bestämde mig ändå för att börja äta liksom ren mat och testa glutenfritt. Och därefter sen hände jättemycket, jättefort. Så efter två veckor så hade jag inget... Alltså jag kom på då att jag inte hade tagit en alvedon eller någonting som jag nästan hade gjort varje dag för att jag hade både verk i axlar och i huvudet. Och tänkte också att det kanske berodde liksom som på yrket. Men jag... Det försvann. Så det var liksom två veckor så var verken borta. På en månad så försvann mina exem. Ungefär ja, en månad. Och energin... Alltså höjdes så mycket liksom. Jag mådde mycket bättre och det psykiska där också då. Och sen efter några månader så det här var under... Jag började någonstans i december. Och sen i mars så var jag på kalas hos min syster. Och hon hade gjort en smörgåstårta och då hade jag liksom hållit mig utan gluten och så. Under några månader. Och där då testade jag gluten och tyckte att jag reagerade bra, det kände ingenting eh, dagen efter, det var inget så att magen eller någonting, så jag tyckte att det här var väl jättebra och dag två så har jag verken och allting tillbaka i hela kroppen, så att jag fick gå på ja, smärtstillande under den dagen eh, det mm. hände och sen kom våren och så kommer en kund in på salongen och säger, gud vad mycket pollen där och jag hade inte känt någonting så det var jättestor skillnad. Sen var det en tuff tid under den här tiden att liksom göra de här förändringarna och så. Men jag, det, för mig i alla fall, jag hade ju tur, jag prickade ganska rätt. Liksom. Det var så värt det 
så fort ändå liksom. Mm. Ja men det är ju fantastiskt när man mm. märker sån skillnad mm. och när man märker skillnaden ganska fort för då, då blir det så tydligt för en och som du sa ja, men vi träffar ju många patienter som tycker att det är jättetufft att göra de här kostomställningarna som mm. man behöver göra men när man mår mycket bättre och det blir så här tydligt då blir det ju värt det. Ja, alltså det har varit motiverande väldigt fort. Jag visste inte exakt heller liksom vad jag hade att hämta av det. Utan det fanns ett litet intresse i kosten sedan tidigare. Och jag tyckte att det kändes värt att, att prova. Liksom. Jag hade väl läst några av hans patientberättelser och så också. Men ja, jättestor skillnad. Ja. Så jag bestämde mig när jag skulle göra det här då. då för att i, idag, alltså, det blir ju en vana man vänjer sig liksom. men där och då var det jättestor omställning att göra så jag sa det, om jag kan få ihop en vecka så tar jag den veckan och kan jag ha den veck- fixa en vecka så kan jag ha det rullande över en månad men då fick jag, jag hade ju redan för, känt sådana förbättringar under en månad så jag valde att fortsätta mm. ja, alltså, jag upphör aldrig att fascineras över mm. vilken stor skillnad som kosten faktiskt kan göra på hur man mår. Det är helt fantastiskt. Mm. Och det är jättekonstigt att det inte bara är allmänt känt att bara alla vet om det är sånt. Kosten är ju bara ett mirakelmedel. Liksom. Ja, det är och det ju vad vi äter som, som skapar varenda cell i vår kropp. Och jag har ju en egen sån erfarenhet att när jag gjorde kostomläggning från att ha varit vegan i ett par mm. år och bland annat att då började utesluta gluten så försvann ju mina finnar. Jag mm. hade ju liksom akne som jag hade sökt så mycket för och bara fått krämer och antibiotika och sånt och liksom inget blev ju bättre och så var det kosten ja. som och också så här, jag märkte markant skillnad på bara ett par veckor. Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Och där blir man ju då varför har ingen sagt det här förut? Eller och då liksom hur? så här från så liten och bara att jag hade aldrig trott liksom att min pollenallergi den var ju väldigt illa jag har gått och vaccinerat mig för den det var liksom kortison, ögondroppar från februari liksom. och eh, nej, någonting hände här liksom. jag kände ingenting det året mm. nej. och det är också så sorgligt tycker jag det här med allergier att det inte heller, för det är, det är i alla fall min liksom personliga upplevelse när jag pratar med till exempel barnens vänner som har det, att så här, det finns liksom ingen alltså det pratas verkligen inte om att man kan göra någonting med kosten och när jag berättar det då är det som att det, det är så farfetched att mm. Det går inte ens att ta in bara liksom, ja, ja, mm. nej liksom. Så det, det är så främmande. Mm. Nej, och man blir ju mer, alltså får rätt näring och rätt kost så blir du ju mer både motståndlig för annat liksom. Du hanterar det, det kanske finns där ändå, men på något vis så klarar kroppen det bättre. Och det här är också något vi ser som en liten parentes hos många patienter. För de kommer med någonting annat mm. ofta. De mm. kommer med magproblem eller någonting. Men sen så som en liten bi, liksom biverkning mm. så bara, nej men jag har inte varit, känt några allergibesvär den här våren. Liksom. Mm. Det, det är ofta så för att det, det är ingen som direkt söker sig till oss på grund av allergier. Nej. Men de, det kommer på köpet lite mer. Och undrar om inte det är för att man bara tar det så för självklart. Att liksom, det finns ju inget att göra åt. Exakt. Så det är om man lider av andra besvär. Som man tänker, men det här kanske jag kan söka för. Eller som man 
liksom lider mer av. Men å andra sidan så lider ju människor som har de här allergierna otroligt också. Ja, det är väldigt påfrestande. Så jag tror att det är mycket okunskapen att, att ja, det, det är bara en sån galen tanke att det skulle kunna gå att göra någonting åt. Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Nej men också som vi var inne på stress. Alltså under flera månader liksom när det här är igång. Det är ju en stress för kroppen liksom att ha de allergierna också. Så du avlastar ju om du kan få bort det eller i alla fall lindra det liksom. Ja. Mm. Så avlastar du kroppens stresssystem också. Mm. Mm. Och det, det hänger ju ihop också med det här. Det är såklart att en kost kan göra mirakel. Men stressaspekten ja, i ja. livet gör ju att magen får sämre förutsättningar. Man kan få eh, sämre näringsupptag mm. och det bidrar också till obalanserna i tarmen. Men om man ruckar på någon av dem eller båda då helst. Så åt speciellt gluten kan ju vara en riktig bov i dramat. Mm. För mig var det en jättebov liksom. Men sen måste man se till helheten som vi var inne på när jag mådde dåligt innan. Liksom ändå, alltså träningen, att ändra livsstil. Börja liksom. Började du träna också? Eh, där och då höll jag nog i med träningen så att jag hade den ja, med mig hade... liksom sen tidigare. Ja, mm. Så jag hade inte tappat den helt så. Men, men nej, så i det här skedet var det kosten som gjorde. Mm. Men, men en sak som kan vara ganska jobbig också är den här med kostomställning. Det, och som du nämnde det här med smörgåstårtan det är mm. ju det här sociala och hur omgivningen reagerar jag kan inte äta si och jag kan bara äta det hur var det för dig? Eh, ja, många funderade ju vad jag höll på med där då eh, och jag var ganska ifrågasatt liksom, så här, varför ska du som är så smal typ gå på den här dieten hur länge ska du äta på det här sättet liksom? ja för man kan bara äta på ett speciellt sätt om man vill gå ner i vikt ja men precis ja. Nej, och det, nej, så det var inte jättemycket förståelse i det utan det var väl så här för en tid men sen när det höll i sig månad efter månad så var det ju så här hur länge ska du vara på det här sättet liksom? när ska du bli normal ja, igen ja. men nej, för mig var det ju verkligen så här jag ville också förstå varför? Alltså ingen hade ju sagt det här. Vad, vad var bakom? Alltså varför mådde jag så mycket bättre av det här? Vad var det som hände i min kropp liksom? Vad fanns det mer jag kunde göra? Så där bestämde jag mig då för att utbilda mig vidare inom det här. Så jag letade liksom något som stod åt för det här paleo-tänket som jag hade börjat läsa om då. Och så hittade jag ja, Jonas Bergqvist som ni hade med i utbildningen här. Eller i podden. Ja, precis. Mm. Jonas som vi intervjuade för några veckor sedan. Ja, så jag hittade en av hans utbildningar och så gick jag bestämde mig för att gå den utbildningen. 
Men det där känner jag också igen mig så himla väl i. För att eh, när jag då som typ 35-åring fick problem med akne. Mm. Och liksom aldrig hade haft det tidigare i livet. Jag hade det inte ens när jag var tonåring. Och så får man det så där plötsligt mitt i livet. Och jag... Liksom jag, jag gick till vårdcentralen, jag blev remitterad till hudspecialister. Och min, i mitt huvud var det hela tiden, jag ville veta varför. Mm. Men, liksom, men varför har jag fått akne? Mm. Liksom, någonting måste jag ha hänt i kroppen. Men ingen jag mötte var överhuvudtaget intresserad av att ställa den frågan eller svara på den frågan. Utan det var liksom bara axelryckning och bara, men här har du ett recept på en medicin. Och... Och jag, när jag då hittade funktionsmedicinen, då var det ju verkligen som bara, ja, här är mitt gäng liksom. För här är vi som ställer, liksom här är människor som ställer exakt samma frågor som jag som känner att så här, men man måste ju få veta varför. För det är först då man kan liksom förstå och rätta till. Så jag blev också så glad när jag hittar funktionsmedicin att här finns ju ett namn och en disciplin på det som känns så självklart för mig. Ja. Nej, och bara, varför känns det inte självklart nej, för jag håller, ja, jag håller med. Jag var också så här, som jag sa tidigt, liksom, ville förstå varför händer det här mig och kan jag påverka? Kan jag göra någonting åt det här? Det kändes inte helt rätt att bara smörja på den där krämen eller hela tiden stoppa i sig ja, alla de här tabletterna och allt vad man gjorde någonstans var ju någonting fel liksom. Ja, och jag blir så förundrad. För det verkar som att det är många som är så... Liksom, men man är så rädd för det här att... Liksom, det är någonting som man... Det är ens leverne och livsstil och hur man äter. Alltså det är någonting som jag har gjort. Alltså det är mitt fel att jag har blivit sjuk. Och det är så så skambeläggande att man liksom vågar knappt prata om det. Medan för mig så bara... Det här är ju så empowering. Att veta att det faktiskt finns någonting som jag kan göra åt det. Liksom det, jag ser ju mer ur det perspektivet så jag har så svårt att förstå hur man kan liksom falla in i det här aha, så du menar att det är jag som har gjort mig sjuk mm. bara, nej, men det är ju ingen som gör det med flit det är för att man inte vet men kan vi sprida information då har man ju ett val och man kan liksom hjälpa sig själv och sin kropp och bli frisk det finns något att göra åt det är inte bara, det är inte bara ett dåligt öde liksom. nej, nej. Jag håller med. Och då så många som också vänder det till att faktiskt att det jag gjorde var inte bra för mig. Liksom. Ja, men ska du inte äta gluten? Liksom, så här, får du inte näringsbrister? Eller hur liksom, med att äta ja, glutenfritt? Här ja, är de. Ja, precis. Och igen, så här, men du som är så smal, du borde ju inte liksom, så här, du, du blir för smal. Det vändes med på det sättet. Istället. Ja, exakt. Istället för att jag mådde så mycket bättre. Liksom, att det inte fick... Ja, men jag tror också att det är många som provoceras lite mm. av när man gör livsstilsförändringar och lägger om kosten. För att man, man vill ha sällskap i sina ohälsosamma vanor. Mm. För man vet ju på något plan att det här man äter, att man inte mår bra av det. Även om man kanske inte drar kopplingen alltid så tror jag att det finns på något plan inom sig att de här bullarna borde jag inte äta. Om det så är gammalt, tänk med vikten då eller vad det nu är. Och när någon annan då förändras 
till det positiva då blir det ju lite provocerande för man själv kanske det är lite rädd att kommer den där personen förändras nu eller måste jag förändras nu så att det, är ju, det kan ju trigga på så många plan hos andra människor och det får man ju vara medveten om att det har ingenting med mig och min förändring att göra utan det är deras issues som de får ta hand om ja. men man behöver ju förstå det och vara stark i det Ja, och sen så liksom att få stödet, det blir ändå lite jobbigt för de närstående, familjen och så. För där blir det ju någon form av anpassning liksom. Att de också lär förändra när en annan kommer och skulle äta middag hemma hos mamma och pappa liksom. Så fick ju mamma göra helt plötsligt annan mat och sådär. Så det är klart att det blir lite jobbigt för dem närmaste så, men men om man förklarar och är ärlig och mm. bara, men nu mår jag så mycket bättre och det här är bra för mig och jag vill ha din hjälp i det här. För med sina föräldrar är ju ofta att de vill ju ge, mat är ju kärlek för dem. Men mm. när man kommer på middag så är ju det deras sätt att visa kärlek. Så mm. att om man då inte tar emot det så blir det ju en det är ju så. Så att då får man ju liksom bara, ja nej men ni kan hjälpa mig i det här och jag mår så mycket bättre. Jag tror det här, att man är ärlig och förklarar varför så kan de närstående förstå Ja. Och det tror jag att det är viktigt att man är öppen och pratar med dem. Ja, jag håller helt med. Mm. Och det här, alltså jag pratar ju ur egen erfarenhet. Liksom. Ja. Nej, men precis. Vi har ju alla tre gått igenom det. Liksom. Ja. Ja. Mm. Som jag sa innan, alla vi som jobbar inom det här har en egen hälsoresa. Ja, men det har man, ja. Mm. Och det är alltid lika spännande att höra. Ja, men som du ut, utbildade dig till kostrådgivare. Men sen så upptäckte du funktionsmedicinen också. Ja, eh, när jag då var på den här utbildningen så samtidigt så eh, gick det en hormonkurs. Och det var bara för att den var där samtidigt så hoppade jag på den. Och där kom det funktionsmedicinska tänket in. Eh, så där var det mycket så här kvinnohälsa, alltså hur fungerar vi och det här med preventivmedel och vad man kan göra. Och det där väcktes liksom ett nytt intresse eh, ja, för hormoner och kvinnohälsa. Och eh, Jonas då skulle ju året efteråt öppna sin första funktionsmedicinska utbildning till funktionsmedicinsk terapeut. Eh, då visste jag inte vad det var. Eh, men sen så lyssnade jag även på... Anna Sparre, hennes podd. Och där var Peter Martin med. Och när jag lyssnade på honom så var det bara så här. Jag vill vara där han är. Alltså en läkare som tänkte helt annorlunda mot tidigare läkare man hade träffat. Jag har varit verkligen så här starstruck på Peter Martin. Liksom. <laughs> <laughs> och vi bara, hur ska jag liksom, hur ska jag lära mig mer om det här? Och då, det var inte helt klart liksom att den här utbildningen skulle, skulle bli av. Men det var den ju ett år senare. Så då bestämde jag mig att få gå den utbildningen. Och där träffade jag ju också er då. När ja. vi började utbilda oss till funktionsmedicinska terapeuter. Ja. Och det tänkte vi säkert alla. bara Tänk att få jobba med Peter. Mm. <laughs> och nu får vi göra det. Ja. Och vi visste ju inte då att han faktiskt var lärare på den här utbildningen. För det var inte heller när jag lyssnade på honom innan så var det inte det. Klart, liksom. det här var ungefär ett år innan. Men Nej. Peter var ju även lärare då på våran utbildning. Eh, ja, och där öppnades ju hela den funktionsmedicinska världen. Eh, och vad man kunde göra mer då. Och där också så här, söka lite mera i olika labbtester och så. Liksom, och hitta fler pusselbitar. Eh, så där började ju nästan en ny resa då, inom det. Eller hur? Vill du dela med dig av några tester som du har gjort som du tycker har varit särskilt värdefulla pusselbitar för dig? 
Eh, ja, men absolut. Jag hade ju då liksom innan gjort mycket av min resa. Liksom. Jag mådde ju som sagt mycket bättre och hade fått bort mycket av de symptom jag hade. Men det fanns ju fortfarande lite så här ett varför. Liksom. Så jag började också göra en del tester då. Och i de här testerna så var det ju mer tydligt då att jag faktiskt reagerar på gluten. Även liksom korsreaktioner mot gluten. Så att jag tänker även på det. Och en sak som är intressant det är ju att många tänker säkert att eh, om man är känslig för gluten så märker man det i magen. Mm, mm. Och jag har ju inga magproblem så Nej. därför är det inte gluten något problem för mig. Men så vad är det ju verkligen inte för dig. Nej, jag hade inga magbesvär alls liksom. Eh, men förstod att tarmhälsan var viktig så det var ändå någon, alltså så jag jobbade. Men det var ju ändå så här lite skönt att få det bekräftat Någonting jag redan visste då liksom. Då kunde jag också säga till andra så här, men Jag ser i mina tester att jag faktiskt är känslig liksom. Det är alltid skönt att ha det svart på vitt Eller hur ja. Lotta, så känner du för koffein Exakt, <laughs> när jag äntligen fick svart på vitt Jag gjorde ju så här DNA-test mm. och fick, För att folk hade dumförklarat mig Sagt att jag inbillar mig Nej, det där är bara något Att jag inte kunde sova när jag drack kaffe sent liksom. mm. Nej, nej, nej men jag jag har ju så här super det max avvikelse på den genen. Jag bryter ner koffein superlångsamt. Ah. Så att det var jätteskönt att få faktiskt. Mm. Jag har inte inbillat mig alla dessa år. Nej. Nej, det är rätt häftigt. Jag har gjort en del DNA-tester och det där stämmer ju oftast. Och jag åt andra hållet och känner så också. Jag har inga problem med koffeinet liksom. Det bryter jag ner snabbt. Ja, då istället. kan man ju säga det. Nej, men det är lugnt. Jag, har, jag, jag kan dricka. Mm. Liksom. Mm. Sen även om du skulle säga genetiken åt det ena eller andra hållet så är det bästa tycker jag ändå att testa så här, hur svarar man på det själv. Ja, ja. ja. ja men mm. precis. Och men det är ju det, det när det verkligen bekräftar det man har känt. Ja, det är ändå skönt att kunna se det. Mm. Mm. Nej, men så jag i alla fall fick ju bekräftat där med, med gluten och så att det fanns en känslighet. Liksom. Och sen gjorde jag också DNA-tester eh, som visade vissa eh, i min genetik då. Och vi var uppe i poddar tidigare och så med metyleringscykeln och sådär. Liksom. Jag har svårigheter i metyleringen, behöver eh, lite hjälp med, med rätt sorts B-vitaminer. Eh, och det där är lite klurigt liksom att så här, få till, men det bekräftades också i testerna. Så att jag vissa tillskott hjälper mig extra då. Och det är väl det som är så himla bra med de här testerna som vi gör inom funktionsmedicinen. För det gör ju verkligen att dels så kan en sån här hälsoresa förkortas betydligt. Mm. För att alla vi tre som sitter här inne, vi har ju liksom hållit på med våra hälsoresor under många år. Mm. Och vi är också nördigt intresserade av det och tycker att det är spännande och kul. Mm. Men alla tycker ju inte det och vill inte ägna så himla mycket tid åt det som vi gör och då är det ju så alltså det är ju en genväg att kunna ja. göra de här testerna så att man inte behöver gissa så mycket eller liksom trial and error under mm. flera år utan liksom man kan ju prickskjuta mer precis för just de, den individen för just den patienten mm. ja, Jag valde ju där då att liksom utbilda mig själv och ta liksom steg för steg liksom så här, hade fan med funnits på det sättet, nu Peter fanns ju liksom en men jag ja, hade nog tagit det helhets greppet om jag visste det jag visste idag liksom tidigare. Precis som du Eller säger hur? för att prickskjuta mer. Mycket jag, jag jobbar ju fortfarande med min hälsa liksom, och gör bara för några månader sedan nya tester liksom, som lägger pusslet fortsätter att lägga pusslet. Liksom. Ja. För det är lite det man vill. Man vill fortsätta optimera. Man vill liksom, vad mer kan jag göra? 
Eller mm. hur? Det är ju det. När man har märkt att man kan må lite bättre så mm. vill man ha ytterligare saker som eh, vi kanske är lite hälsojunkies. Alltså får kickar av att må lite bättre hela tiden. Ja. Mm, och det är ett intresse som man tycker om att testa. Liksom. Ja. Har man inte det intresse kanske man inte lägger de pengarna för att fortsätta utreda. Speciellt nu när man ändå mår så alltså, mycket bättre. Ja, och lyckas man så... Precis, man mår lite, lite bättre hela ah, tiden. Ja. Men sen är det ju så värdefullt också i våra yrkesroller. Att när man liksom har testat mycket själv så man vet vad en patient går igenom. Man vet vad som är tufft och svårt. Mm. Man vet vad som brukar funka. Alltså, så att, att testa själv, det blir ju ett sätt att liksom utvecklas också. Och kunna hjälpa patienter mycket bättre och snabbare. Absolut, det är jättevärdefullt att ha gjort den här resan själv liksom. Så, och jag gjorde, har gjort många tester liksom, och jobbat med tarmhälsan om man har gått på någon alltså, kur för det och så. Liksom, för att... Men hittar du något speciellt? Kan vi prata lite om din tarmhälsa? Var, uh, var det i... något spännande upptäckter där? Ja, eh, jag hittade faktiskt... Eh, för det första testet jag gjorde så var min tarmflora rätt smal. Jag hade för lite av goda bakterier, eller nästan i det testet inte alls. Och det kan ju också då bidra till, vi har varit inne på det här med läckande tarm och liksom just med de symptomen jag hade och med eksemen och sånt, att mycket höjer ihop med det här. Så det var ju ändå viktigt att försöka liksom jobba med tarmen och stötta den. Sen har jag gjort andra tester och där hittade jag en, en bakterie, Helicobacter pylori. Så jag fick göra en liten kur för det. Jag hade inte heller direkta symptom, men det var ändå så här... Ja, ah, jag mådde också bättre efter att jag hade gjort det. Och här har jag det också lite så här för att optimera. Mm. Eh, även om inte symptomen var jättetydliga. Liksom. Nej, precis. Man men, kan jobba med tester om man är sjuk. Men man kan också jobba för optimering. Ja, och sen hade jag ju sett i vissa tester då att det finns, fanns de här näringsbristerna. Och av de B-vitaminerna som jag också behöver lite extra av. Och då måste man ju också fråga sig om man har näringsbrister. Varför har man det? Och då kommer man ju till tarmhälsan igen och sådär att man... Få jobba med den helt enkelt. Men det är så kul sak också med det här med tester. Och det är, vi har ju pratat mycket om precisionshälsa här i podden. Det är ju Peter Martins favoritämne just nu. Mm. Och det är ju jättespännande just det här med precisionshälsa. Att vi alla är unika individer. Och precis det vi jobbar med med funktionsmedicin. Men det var ju en artikel som hade en studie från Stanford som precis hade kommit ut. Och det en, jag har inte det exakta citatet. Men just det här att man kan genom att kartlägga. Mm. Att man tar tester regelbundet så kan man också se mönster. För många sjukdomar de utvecklas ju tidigt innan man får några symptom. Så att genom att göra mätningar regelbundet och se så kan man då i förväg förutspå och se vart det barkar. Mm. Till exempel, ja jag vet inte vilka sjukdomar de menade, men det är ju så himla spännande att ja, kunna det göra det. Det där känner jag verkligen att jag åh, när jag hade liksom ansiktet bara blossade rött av akne. Jag hade så gärna velat ha testresultat som jag hade kunna titta på idag och se vad, vad, liksom, hur såg det ut i min kropp just då? Eller så här tillbaka i livet som kanske eh, 22-åring när jag mådde jätte, jättebra. Hur såg det ut då? Liksom. Det hade varit superspännande att kunna ha och titta tillbaka till, på idag. Ja, verkligen. 
Men när man gör en hälsoresa på det här sättet och börjar liksom fundera mer och mer på vad, varför man har mått dåligt och vad som får en att må bra då det är ju väldigt många pusselbitar och man får väldigt många insikter. Vad, vad känner du att du har fått för insikter efter liksom de här åren av hälsodetektivarbete? Ja, och när man då också, när vi gick den här utbildningen eller i takt med att man utbildas under de här åren så jag var ju väldigt så här fokuserad för kost, alltså runt kosten eftersom det var det som hade hjälpt mig så mycket. Men sen börjar man ju förstå att det är liksom den här helheten är så viktig och även om man hade gjort vissa så här justeringar och så tidigare så vikten av liksom eh, hur vill man leva, vem vill man vara alltså stressen mycket sådana frågor dök ju upp liksom. eh, och där börjar man ju ja, men jobba på det och en, det blir en förändring liksom personlighets eller inte personlighetsförändring men man börjar liksom ja, ändra om mm. Och det är ju såklart också för omgivningen och så den relationen jag var då också en omställning liksom. Ja men eller hur? Och det där kan man ju liksom, det är ju lätt för omvärlden att liksom reagera på det. Att man liksom, man, man har varit på ett visst sätt som du beskrev. Du var den som var ute och festade på mm. helgerna och, och sen så helt plötsligt så är man kanske den, nu tittar jag på dig Lotta... Ja, jag, vet, jag vet var du vill komma. <laughs> så är man kanske den som ja, men tackar nej till afterworks och tackar nej till sena utekvällar. Eller går hem först. Eller inte ens går dit. Eller inte ens går dit. <laughs> nej. Så att, ja. Men berätta Lotta, hur känns det för dig? Ja, nej men exakt. Det är, ju, det är precis det som har hänt. Och vi, vi hade ju ett kompisgäng till Vi har fortfarande. De är fortfarande våra vänner. Hoppas jag. Men vi är inte delaktiga på samma sätt. Det är vi inte. Utan vi har gjort ja, men dels vårt sociala liv. Vårt yrkesliv. Du är inte längre frisör heller. Nej. Vi sitter här på FAMED och jobbar med det här. Man lägger mycket mer stor del av sitt liv på träning. och Man prioriterar det mycket mer. Mm. Än att ja, men dricker man inte så mycket alkohol. Då är det inte så kul att sitta ute på en utservering. Jo, det är ju härligt. Men inte lika gott utan ett... Eller, ja, jag saknar inte ens. Jag vet inte hur jag ska förklara det, Victoria. Nej, men jag tror väl att det handlar lite om det här. Att när man märker vad man mår bra av och man hela tiden kanske också vill må lite bättre. Ännu lite bättre. Men när man liksom prioriterar att må bra då är det inte så, det är inte så skönt att vakna upp och vara lite bakis eller man har gått och lagt sig sent man är lite trött. Alltså så känner nog jag mm. mycket att så här, det är inte värt det. Utan för mig är det mycket mer värt att liksom vakna pigg och utvilad då vet jag också att jag är gladlint i temperamentet och känner så här motivation. Jag vet vakna en dag och, och är, liksom är lite bakis. Eller så här. Alltså, då, då, då orkar jag knappt ta, ta mig för någonting. Och liksom. Nej, men Nej, alltså, och så, det så har man ju fyllt med annat. Ja, men precis. För man har ju fyllt livet med annat. Har jag planerat att jag ska träna på lördagen? Ja, men då, vill jag ju, då, då bäddar jag ju för det. Liksom, att jag, jag vill inte offra det. Nej, och jag började tänka väldigt mycket som att jag hade liksom ett hälsokonto. Hur mycket uttag kan jag göra? Och vad är uttagen? Alltså, det var ju också att ändra om i tanken så här, att unna sig ett glas vin eller att unna sig vad man nu gjorde liksom, så här, att 
det är ju inte, det är tvärtom, det är ett uttag du gör. Liksom, det är inte att unna så. Då liksom... Man vänder på det. Ja, liksom. man vänder då blir på det så det. tydligt. Ja, det blir mm. det liksom. Så att där då kommer ju liksom förändringen av att man, man börjar agera och leva annorlunda. Liksom. Ja, men vi unnar oss bra sömn, vi unnar mm. oss bra mat, vi unnar oss rörelse och... Men, ja. men sen så tänker jag också att bara det här att veta om vad det är som påverkar hälsan mm. och gör att så här, aha men nu kommer det finnar igen eller aha men nu har jag huvudvärk eller vad det nu är. Att veta om att, ja men gör jag det här liksom unnar jag mig nu i någon situationstecken mm. att liksom en utekväll med alkohol och vad, vad allt annat eh, så, så vet jag hur det kommer påverka mig. Eller ja, ja det kanske var ett dåligt exempel för att det, det, kan, det är inte så svårt att räkna ut en nej, man nej. efter en utekväll. Men ni förstår vad jag menar. Om mm. jag liksom undrar mig den här kakan eller vad det nu kan vara. Att veta att det här är så jag kommer bli påverkad av det. Och nu väljer jag att det är värt det för mig. För att jag tycker att det här är så mm. gott eller så härligt eller så trevligt. Men det, för det värsta åtminstone tycker jag det är ju att inte veta som när ja. jag led av akne jag bara men vad sjutton är det liksom. Mm. Men när jag vet det då kan jag åtminstone ta informerat beslut om att ja men nu är det värt att avvika eller nej det är det inte. Nej. Så det ger också en frihet tycker jag. Mm. Jag håller helt med. Och ibland vill man göra dem där. Man tycker att det är värt att göra det uttaget att äta den där kakan eller ja. Kakan äter jag inte med någonting annat då, säger vi. Och då kanske jag inte mår lika bra några timmar senare eller ja, dagen efter eller någonting liksom. Nej, och sen så handlar det om också det här med livsstilen och livet. Jag mm. menar, vi är på en annan plats nu. Vi har skapat det liv som vi vill leva med relationer, med jobb, med utrymme för träning och återhämtning. Och det var så kul för att jag, vi fick en kommentar på vår Instagram i, som jag läste i morse. En tjej som undrar, ja men ni pratar ju om det här med träning och jag läser inte innan till nu utan jag försöker bara min Mm. Men ni pratar om träning och äta bra och återhämtning. Men om man vaknar klockan sex på morgonen och så ska man direkt iväg. Man sitter i bilen en och en halv timme. Man jobbar hela dagen och så har man en, en och en halv timme i bil eller resa hem. Man är hemma klockan sex och så ska man hinna laga mat och allting. Hur gör man då? Mm. Och det är en jätte, jättebra fråga. För att det är ju precis så. Hur bygger man sitt liv? För att den här tjejen eller kvinnan prioriterar uppenbarligen det här. Att bo där hon bor. Att jobba där hon jobbar. Och att jobbet får ta stor plats. Så att det här i hennes situation så tror jag inte att det skulle vara någon snabb lösning. Visst, man kan klämma in lite träning på lunchen och så. Men i förlängningen så kanske man ska fundera, okej, okay, men hur ser jag om två år? Vill jag fortfarande vara i den här situationen? Eller är det någonting jag kan förändra? Kan jag ändra mitt boende? Kan jag ändra mitt jobb? Kan jag jobba hemifrån? Är det någonting? För att där tror jag att det kräver lite, om man inte vill ha sitt liv så. Det är fint. Det är också fint. Men om man vill Få utrymme för träning, för mm. personlig utveckling eller vad det nu är. Då kan man inte ha, man kan inte ha kakan och äta den. Nej. Och du lär ju börja någonstans. Du måste börja ratta på något ställe. Liksom. Göra små förändringar. Börja med det. Det kommer leda. Det blir inga på vattnet. Så ofta så tar du det vidare. Liksom. Men du måste ju börja våga förändra någonstans. Mm. Och det behöver inte vara något jättedrastiskt. Nej, nej, nej. Men först veta, vad är det jag vill egentligen? Det är mm. väl det. Mm. 
Och det är inte så lätt att svara på. Jag menar, det var inte så att vi för fem år sedan, här vill vi vara om fem år. Men man hade en riktning, man visste ungefär. Jag visste att jag vill inte jobba lika mycket som jag gjorde på Nasdaq när jag satt där. Det visste jag. Jag visste att jag ville ha mer utrymme för träning. Jag visste att jag ville göra någonting som jag brann för. Men det tog ju sin tid. Ja, och vi fortsätter ju liksom. Så det är ju... Jag tror man får liksom jobba med det liksom hela livet. Mm. Eh, vad vill jag om fem år, tio år? Vem vill jag, vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Liksom? Man måste fortsätta ställa de frågorna till sig själv. Ja, eller hur? Och den här hälsoresan, den tar ju aldrig slut. Liksom, nu är jag frisk och mår bra och nu kommer det vara så resten av livet. För att, jag menar, vi lever ju i den här världen som hela tiden pockar på uppmärksamhet, som kan stressa oss, som har massa miljögifter, som Gud vet allt. Så att det är ju en resa, det, han, det är liksom det är varje dag. Ja, mm. ja. Så roligt att få höra din historia, Linda. Ja, men tack. För även om vi känner dig så har vi, det är det inte så här vi sitter och pratar och går Nej, igenom. Det. Nej, <laughs> det är det vi säger. Det är därför vi bjuder in våra hälsokortskollegor Lotta så att vi får lite chans att lära känna dem. Är vi får sitta på intervjuen om en timme. Vad hade du för batarmflor? <laughs> ja, <laughs> Jag vet inget annat jobb man pratar så mycket om sina magar. Nej, <laughs> men det är sant. Eller man sover. Eller? Nej. Och vi kan sitta och jämföra våra scores på våra ja. ringar. Och hur länge sover du? Och vad har du? Ja, det är ja. så roligt. Ja. Men Linda, nu ska vi börja runda av. Så att nu är det dags för de sista två frågorna. Eh, och då undrar vi först och främst om du har någon daglig rutin som får dig att må bra. Ja, jag går ut och går i skogen varje dag. Det är, och nu har jag skaffat valp. Tack vare dig, Victoria. Ja, du har en liten chitsu. Ja, jag har också en liten chitsu. Och hon tycker om skogen lika mycket som jag. Så det är jätteroligt. Så det är naturen. Ja, är underbart. Mm. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, den där är ju väldigt svår att svara på. Som hälsocoach när man förstår helheten. Men ja, jag skulle nog säga att man börjar städa upp i sin kosten då. Bra, mm. det är det. Man vill, det. Det blir ändå, även om vi tycker att man ska göra allt, så blir det ändå, vad börjar man? Ja, och ja, såklart att jag kanske utgår lite från mig själv, men det gjorde jättestor skillnad. Så jag tycker att man ska testa och rensa upp och gå testa några månader på en renare kost och se vad, som, vad det gör. Men... Ja, att inte missa den chansen. Nej. Nej. Och om man vill veta mer om dig, Linda, var hittar man dig då? Ja, jag jobbar som hälsocoach på Fanmed. Så det är här på Fanmed man hittar mig i så fall. Jag är inte så aktiv på Instagram och sådär. Men det finns ett Instagram-konst med Linda Johansson understreck FMC som funktionsmedicinsk coach. Men på Fanmed. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack, Linda. Ja, tack snälla. Tack. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.